0: دهه ای رو که به پایان بردیم یعنی سال 2009 تا 2019 به نام دهه ناآرامی در جهان نامگذاری شده دکید of آن رست در این دهه بود که عده زیادی از مردم دنیا به سیاست مدارهای پوپولیست و افراطی رای دادند در ایتالیا در برزیل در آمریکا قضیه برگزیت در انگلستان انتخابات هندوستان، در این دهه واژه‌ای به وجود اومد به نام یا ترمی به وجود اومد به نام political correctness یا آدابدانی سیاسی و این شد تارگت و سیبل انتقادا و مورد نفرت مردم قرار گرفت یعنی هر سیاستمداری که جنجالی نبود فوش نمیداد کارای عجیب غریب نمیکرد از ازل و نسبای ناگهانی نمیکرد در تصمیم گیریان مشورت می کرد، با احتیاط با رسانه ها حرف میزد این شد نماد دروقوی و تزویر و برای مردم آور شد و نماد بدی شد و جهان رفت به سمت آدمایی که جنجالی باشند فوش بدن حرفای اقراغامیز بزنن تصمیم های ناگهانی بگیرند و در یک کلام سیاست مداره مثل دونالد ترامپ محبوب شدن از اتفاقای دیگهی که در این دهه افتاد این بود که ده زیادی از مردم قسمتهایی از دنیا حکومت های کشورهاشون نابود کردند. یا تا حد زیادی تضعیف کردند و خیلی هم موفق نشدن هیچ نظام دیگهی رو جایگزین کنند و یه مفهومی به وجود اومد یه ترم دیگهی به نام فیلد State یعنی کشورهای ورشکسته کشورهایی که دیگه در زیر نگین هیچ نوع حکومت سیاسی نبودن و یه گروه های یه در اونها قسمت هایی رو کنترل کردند به صورت ملوک و توایفی در لیبی بازارهای برد فروشی را افتاد، مهاجرتهای مسیف از, از طریق مدیترانه به اروپا و از طریق آسیای صغیر به اروپا اتفاق افتاد. بعضی از این مبارزات و شورشهای مردم دنیا در جهت استقرار حکومت دینی و شکل افراطی اون بود مثل داعش و القاعده و طالبان و غیره بعضیشون دقیقا برعکس در جهت لیبرالیزم و در جهت سکولاریزم بود. در بعضی از کشورها، مردم به دنبال نظام اقتصادی نئولیبرالیزم بودن و در بعضی دیگه به دنبال سوسیالیزم. که که الان همین الان که داریم حرف میزنیم در چندین کشور در آمریکای جنوبی شورش و تظاهرات هست مثل شیلی مثل آرژانتین در جهات مختلف یا مکوسش در جهت لیبرالیزم در ونزوئلا. این حتی به کشورهای فقیر یا کشورهای جهان سوم کشورهای ضعیف محدود نمیشه. موج دوالیزم و درگیری در خود آمریکا هم گسترده شد درگیریهای نژادی شکاف بین نژادها نژادپرستان نجات و مهاجرها در اروپا در امریکا همه اینا منجر به برخوردی شد تظاهرات کشت و کشتار آسیب اما این نارامی فقط در جهت سیاسی نبود یعنی افراد رو و خشم و حیجان رو در جهات دیگه هم می‌بینیم و دیدیم مثلا سال گذشته در استرالیا عده زیادی از کسایی که وژیتریَن بودن و وگن بودن، گیاهخوار بودن، اینا رفتن و خیابونای ملبورن رو بستن. شبیه کاری که تو تظاهرات سیاسی می‌کنن، خودشون رو زنجیر کردن به تیر چراغ برق و علائم راهنمای رانندگی و ها و خیابونا رو بستن و عده از مردم با اینا درگیر شدن و قصد این بود که یک تظاهرات آمیز باشه که فقط توجه و جلب کنه ولی تقریبا میشه گفت رادیکالیزه شد و یه طوفان تویتری را افتاد اونایی که گوشت میخوردن عکس استیکاشون تو توییتر گذاشتن و کار به فهاشی و درگیری کشید باز در کشورهای آروم و معقول شمال اروپا این تظاهرات خشونت آمیز به نام تغییرات اقلیمی داره اتفاق میفته گروهی تشکیل شد به نام اکستینگشن ریبلیون در انگلستان و بعد به کشورهای دیگه هم سرایت کرد که اینام با سیاستشون اینه که برای اینکه جلب توجه رسانه‌ای بکنیم باید خیابونا رو بند بیاریم و به زندان بیافتیم برای اینکه در کشورهایی که شما تظاهرات آزاد و آزادی بیان وجود داره این مثل یه شمشیر دولبه عمل میکنه چون هیچ توجه یا جلب نمیکنه دولت و پلیس میگه خب اینا یه تظاهرات دیگه است بذارین تظاهراتشون و برن پی کارشون اینا که توجه جلب کنند و رسانه ها رو به سمت خودشون بکشن و بعد کاری میکردن از جنس اخلال در نظم عبور و مرور و بندواردن خیابونا که این کار کردن و به این طریق توجه جلب کردن می بینیم که در این دهه نارامی هیچ ایدئولوژی نیست که مردم برای اون تظاهرات میکنن هیچ هدف واحدی نیستش فصل مشترک تمام این وقایه در همه این کشورها خشم خیلی زیاده اعتقاد مطلق به درست بودن یک باور این باورم خیلی متنوع از اینکه شما باید روایت ما رو درباره تغییرات اقلیمی بپذیرید روایت ما رو در مورد تغذیه و رژیم تغذیه بپذیرید تا روایت سیاسی ما رو بپذیرید در همه این طیف این تظاهرات و این قیام و این ابراز خشم اتفاق می‌افتاد اوایل خب تا همچین تظاهرات و قیامی اتفاق می‌افتاد کسایی که موافق بودن تفسیر برایم می کردند و معمولا این بود که مردم بیدار شدن، مردم آگاه شدن، مردم دیگه تحمل نمی کنند و غیره و غیره هر کسی در جهت منافع خودش سعی می کرد اینا رو تفسیر کنه. ولی بعد وقتی دیده شد که این جهت واحدی نداره حتی جای وقتا سیاسی نیست، همه کشورهای دنیا از شرق تا غرب عالم رو درگیر کرده و در یک تیف زمانی ده ساله داره اتفاق میافته، یه توضیح جامعتر لازم داره. حداقل یه توضیح که جنبه های جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، جغرافیا، اقلیم همه رو در نظر بگیره یعنی ما یه علت فراگیر و نافذ نادیده و پنهان لازم داریم که توضیح بده این خشم جهانی و این موج نارامی چرا داره اتفاق میافته در این پادکست من راجب احتمال اول حرف میزنم که تا حدود خیلی زیادی به نظر قابل قبول و توجیح کننده میاد و خیلی خیلی جالب و عجیبه برای مقدمه بعد از اینجا شروع کنم که ما یه کمی راجع به مبانی اقتصاد بعد حرف بزنیم. در اقتصاد ارزش یک کالا در نهایت به صورت ارزش برداشت شده یا احساس خریدار تعبیر و تفسیر میشه. بهش میگن perceived value یعنی ارزشی که شما استنبات میکنید یه شی داره. اگه من یه لیوان مسی و جلو شما بذارم، بگم که این چقدر میارزه شما بر اساس مشابه هایی که دیدین و وزنش و جنسش و شکلش ممکنه بگیم که مثلا این لیوانو میشه حتی با قیمتی یک یا دو دلار تیگه کرد. بعد اگه من به شما بگم که این جامیه که مسیح در شام آخر در اون شراب نوشیده خب قضیه خیلی متفاوت میشه و قیمت این جام میشه چیزی که بر سرش کشورها به جنگ رفتن، حکومتها عوض شدن، داستان ها نوشته شده ها نوشته شده مزایده ها در گالری خصوصی برگزار شده و غیره و غیره اصلا دیگه قابل تعیین و قیمت گذاری نیست. بنابراین اصل دوم در ارزش گذاری یک کالا بعد از پرسیفت والدیو یعنی ارزش استنباط شده اصل اسکارسिटी هست یعنی اصل کمیابی و نایابی. وقتی یه چیزی کمیابه و نایابه و درست کردن زمان زیادی میبره اون شی با ارزش میشه. برای اینکه هست برای اینکه کمیاب و نایابه خب در طول تاریخ بشر خیلی چیزا بودن که بر حسب دوره های زمانی نایاب بودن مثلا زمانی نمک نایاب بود در بخشای زیادی از این قاره یعنی قسمت های داخلی که به ساحل دسترسی نداشتند نمک بسیار پربه بود و مثل پول مثل ارز رایج باش برخورد می شد زمانی ابریشن بود زمانی، گندم بود زمانی تبدیل شد به نفت. سؤال اینه که در زمانه ما و در بیزنس قالب دوران ما که اصر زمانه تکنولوژی چه چیزی کمیاب و نایابه مشخصا خوب این دیتا نیست برای اینکه شما میتونید در هر لحظه به اینترنت مراجعه کنید و به صورت رایگان هر چیزی رو از نوشته صدا، فیلم عکس به رایگان دانلود کنید. بنابراین چیزی که کمیاب و نایاب باشه دیتا نیست. اما در همین اصر تکنولوژی یه چیزی هست که به شدت سرش رقابت میشه و نایابه و کمیابه و اون توجهه یعنی شرکت ها شرکت های تبلیغاتی روی توجه مخاطب باید تنازع بقا کنن و بجنگن تا گوشه ای از این توجه رو به دست بیارن و شما برای این توجه رو به دست بیارید در دنیایی که دیتا انقدر ارزون و مفته و هر چیزی در یک لحظه میتونه توجه مخاطب و از شما بگیره شما باید به روش های خیلی خیلی پیچیده دست بزنید و خیلی خیلی حرفه بشید تا بتونید توجه رو جلب بکنید. این اساس چیزی هستش که الان اقتصادداننا بهش میگن attention based economy یعنی اقتصاد مبتنی بر توجه یعنی با ارزش ترین کالا و کمیاب ترین کالا توجهه. هر کسی در اینستاگرام ممکنه بین 40 تا تا 4000 تا کانال مختلف عضر باشه و، مرتب این صفحه ها رو اسکرول داون اسکرول می میکنه و به راحتی هر چیزی جلوی چشش قرار می گیره و شما خیلی باید خبره باشین تا به شکلی توجه مخاطبتون رو یک لحظه جلب بکنید و بر اون اساس بتونید پول در بیارید بزرگترین شرکت هایی که بر اساس اقتصاد مبتنی بر توجه و کار میکنن همین پلتفرم های اجتماعی سوشال میدیا هستن که بزرگتریناشون شاید گوگل و فیسبوک باشه و در واقع باید درک کنیم که مدل اقتصادی هر دوی این پلتفرما فروش آگهی تبلیغاتی هست و بعد از این توجهی که آگهی‌های تبلیغاتی جلب می‌کنند پول در بیارن تا بتونن کانتنت رایگانشون رو را ارائه کنن حالا آروم آروم داریم به علت این دهه آرامی نزدیک می‌شیم در سال 2005 دامنه youtube.com ثبت میشه و اولین ویدیو در سال 2005 آپلود میشه به طوری که تا امروز ما ماهانه دو میلیارد یوزر برای یوتیوب و دو میلیارد یوزر برای فیسبوک داریم به طور تقریبی و اینا کسایی که در مورد یوتیوب لاگین میشن و اکانت دارن کسایی که سرزده بازدید میکنن اونا به حساب نیمدن در این رقم میبینید که یه رقم خیلی بزرگی از جمعیت دنیا دیگه یوتیوب میبینن و توجهشون رو روی این میذارن حالا از این چه چجوری باید پول در بیاد چه ویدیوهایی باید بیان بالا و دیده بشن ویدیوهایی که توجه مخاطب و نگه میدارن و میشه روی اونها آگهی تبلیغاتی گذاشت برای این منظور که شما بتونید تشخیص بدید چه ویدیویی توجه مخاطب رو جلب کرده و میشه روی اون کریر توجه روی اون کریر ویدیو یه آگهی تبلیغاتی سوار کرد الگوریتمای به وجود اومدن این الگوریتما ابتداعا خیلی ساده بودن یعنی مثلا تعداد کلیک اگر یه مطلبی زیاد کلیک میشد به معنی این بود که مخاطب توجهش رو سرمایه‌گذاری کرده روی اون ویدیو رو یا اون مطلب. بعد تبدیل شد به تعداد لایک. ولی خب همه اینا رو میدونید که قابل اسپم کردن هست. یعنی به محض این که شما بفهمید که این الگوریتم بر اساس چی کار میکنه، میتونید الگوریتم رو هک کنید و یه جوری دور بزنید، میونبار بزنید و کلک بزنید. مثلا یک شبکه درهم تنیده ای ایجاد بکنید که به شما ارجاع بدن و مطلب شما رو کلیک کنن یا اگر معیار این بشه که بیشترین لایک بیاد بالا استلاحاً اون مطلب و روش آگهی سوار بشه اون وقت میشه ادهی رو یا روبات رو ازشون لایک گرفت و اون ویدیو یا اون کانتنت رو محبوب کرد به این ترتیب اولا کاری که شرکت گوگل کرد این بود که پروتکل‌های الگوریتم رو دیگه توضیح نداد و در واقع مثل کوکاکولا فرمول این الگوریتم رو مخفی نگه داشت که کسی نتونه ازش سو استفاده بکنه و بعد این تر شد و به هوش مصنوعی و AI سپرده شد و در واقع تبدیل شد به یک جعب سیاهی که بهش میگن ماشین لرنینگ یعنی کامپیوتر خودش با آزمون و خطا یاد میگیره که چه الگوریتمی رو اعمال کنه به طوری که الان حتی تکنولوژیستای گوگل هم نمیدونن که الگوریتمی که داره اعمال میشه پورتکولش دقیقاً چیه و میارش چیه. اما یک شاخص همیشه ثابته به خاطر اینکه اون منفعت اقتصادی این شرکت هاست که ایجاب میکنه و سلف اینترست و اون نفع شخصیه و اون اینکه ویدیویی بعد بیاد بالا، کانتنتی بعد بیاد بالا که مصرفش زیاد باشه و واچ تایمش زیاد باشه. الان میخوام شروع کنم به توضیح این که این چطوری باعث میشه مردم دنیا آروم آروم رادیکال بشن و افراطی بشن وقتی که شما یه ویدیو رو در یوتیوب تماشا میکنید در ستون سمت راستتون ویدیوهای دیگه به شما ساجست میشه بعد از تعدادی کلیک بعد از حدود 200 تا کلیک های گوگل و یوتیوب شما را بهتر از خودتون میشناسن میدونن که در چه زمانی از روز چه چیزی بیشتر تماشا میکنید حتی میتونن تشخیص بدن که روحیات شما در زمان تماشای هر کدوم از اینا چی بوده و بر اساس چیزی که شما تماشا کردین بعد مطلب بعدی رو ساجست کنن ببینید اساس این موضوع چیز خیلی جدیدی نیست مثلا زمانی بود که روزنامه ها برای اینکه تیراجشون رو بالا ببرند یا خونده بشن مثلا صفحه حوادث داشتن خبرهایی میزدن نظیر این که مثلا مادر شوهری با موچین و قاشق چای خوری عروسش رو تکه تکه کرد و خورد خب این مطلب بسیار سبک و ارزون قیمتی بود و به همه ارائه می و عده زیادی از این وازده می شدن و به هیچ وش دنبال نمیکردن کردن اده کمی جزب می شودن. اما هیچ اختصاصیتی در این موضوع نبود یعنی مخاطب رو ابداً در اختیار رسانه روزنامه نبود که بشناسه یا حتی در اخبار این جمله معروف که میگن If it bleeds, it leads یعنی اگه تو خبری خون و خون ریزی باشه اون خبر لیدینگ میشه و هیدلاین میشه و مردم رو جلب میکنه اما این هم باز اختصاصی نیست برای این که ممکنه من اصلا اخبار خون و خون ریزی و انقلاب ها و کودتا ها و سیاست و اصلا دنبال نکنم بنابراین پروتکل بهتر اینه که گوش مصنوعی اول منو بشناسه و بعد به صورت پلکانی ویدیوهای رو به من ساجست بکنه، پیشنهاد بکنه که یه پالس کوچیک دوپامین در مغز من ترشو بشه. دوپامین مدیاتور شیمیایی هستش که باعث میشه شما احساس پاداش کنید احساس حیجان و لذت ماجراجویی کنید یعنی نه اون رضایتی که بعد از رسیدن به هدف حاصل میشه بلکه اون احساس حیجان قلبی که وقتی شما در پی هدف هستید حس میکنید درست مثل بچه ها که دنبال گنج میگردند. در اون لحظه وقتی بچه ها حیجان دارن اون هورمون دوپامینی که پیش میبردشون فوتبالیست قبل از اینکه گل بزنه، اون لحظه‌ای که هنوز دودل که این گل میشه یا نمیشه و یک لحظه دوچار الهام و اشراق میشه که این شوت منجر به گل میشه، اون هورمونی که پیش میبردش و قلبش میلرزونه، اون دوپامینه. بنابراین شما در جستجوی خودتون در یوتیوب باید به مرور و پلکانی ویدیوهایی رو ببینید که شما رو پس نزنن یه دفعه قطع نکنید و این خیلی کار ظریفیه برای اینکه ممکنه اگه یه ذره زیاد باشه دوز اون ویدیو اگه حرف آمیزی بزنه که شما خوشتون نیاد بلافاصله ولش میکنید اگر خیلی انگیز باشه باز هم ولش میکنید باید یه چیزی بین اینا باشه و بسیار بسیار زریفه برای هر کسی اون تریگر و اون ماشه یه چیزی هستش به این علته که میبینیم مردم دنیا در ده ها جهت مختلف دارن رادیکالیزه میشن مثال شما یه مادری هستین که بچهشو واکسن زده و حالا بچه تب کرده و هیچ عقیده افراطی هم شما ندارین فقط یه ذره ناراحتین که چرا این اتفاق افتاده بچه گریه میکنه تب بالا داره و این تبزیات طول کشیده و شما حالا میخواین تو یوتیوب جستجو کنید که علتش چیه اولین ویدیویی که به شما ساجست میشه پیشنهاد میشه صرفا آگاهی بخشه وقتی اونو دیدید میخواید بیشتر بدونید در ستون سمت راست یه پله ویدیویی که یه خورده احتمال خطر واکسن رو غلیظش میکنه یه شماره میره بالا و شما اون ویدیو رو میبینید و نگران تر میشید و حیجان زده تر میشید و احساس نگرانی میکنید و اون شاخک های تحریک میشه که بیشتر بدونید و بدبین میشید ویدیوی بعدی و بعدی و بعدی همه نهایتا به صورت پلکانی شما رو به این سمت میبرن که واکسن اساسن یه توتعه و دسیسه جهانیه برای اینکه جنوم بچه ها رو کنترل کنه برای اینکه انسان ها رو احمق و تو س سر به راه و حرف گوش کن بار بیاره مثلا یه چنین چیزی در پایان این ماجراجویی شما کاملا رادیکالیزه شدین و عقاید تئوری توته پیدا کردین نسبت به واکسن ویدیو دیگه ای ممکنه و این تصمیم این که شما زمینه قبلی داشتین که به این سمت برین و به چه صورت پلکانی بعد ویدیوهای به شما توصیه بشه که شما تا آخر دنبال کنین چون معیار نهایی فقط واچ تایمه یعنی مدتی اینکه شما پای این ویدیو میشینید اگر الگوریتم یوتیوب و جعبه سیاه گوگل به این نتیجه برسه که شما این خط داستانی رو دنبال می‌کنید، پلکانی و خیلی ظریف اینو به شما ساجست خواهد کرد. مثال دیگه، دیده شده که کسایی که دنبال ویدیوهای گیاهخوری در یوتیوب می‌گردن، نهایتاً وگن میشن. یعنی از اینجا که شما یه زمینه داشتید، یه احساس ترحم و احساس گناهی داشتید نسبت به مصرف گوشت، از اینجا شروع میشه آروم آروم شما میرید به این سمت که گیاهخوار بشید. و گوش نخورید بعد ویدیوهایی به شما توصیه میشه که به شما میگه نه حتی شیر و تخم مرغ هم استثماره و نباید اینا رو بخورید و شما وگن میشید و بعد از اون به شما میگن که نباید پخته بخورید بعد خام بخورید و نهایتا میبینید شما از یه جای سر در آوردید که خودتون اصلا فکر نمیکردین و رادیکالیزه شدین و کاملا عقاید افراطی پیدا کردین در زمینه تغذیه مورد دیگه شما یک سفید پوست 45 ساله هستید در آمریکا که تازه از کار اخراج شده و هیچ عقیده افراطی هم نداره یه آدم معمولی هستش ولی خب ناراحت از اینکه کارش از دست داده میشینید پای یوتیوب و آروم آروم ویدیوهای به شما ساجست میشه که مقصر این قضیه رو مهاجرا معرفی میکنه و بعد از اون میرسه به مسئله پرستی و نمیدونم تئوری شپنگلر و هیتلر و غیره و غیره یک دفعه سروالم میکنید و میبینید تبدیل شدید به یک نونازی نگران مسئله اقلیم هستید و مسئله اقلیم رو دنبال میکنید از اخبار معاهده پاریس شروع میشه و یواش یواش بسته به اینکه چه زمینه‌ای دارید آیا همون سفیدپوست میدل ایج با سطح سواد نسبتاً کم هستید در آمریکا که درآمد زیادی نداره اگر شما این هستید پله 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 ویدیوهای به شما توصیه میشه که تغییرات اقلیمی رو انکار میکنه و میگه این یه دسیسه است و این دروغ لیبرال ها هستش و اصلا کره زمین نه تنها داره گرم نمیشه بلکه داره سرد میشه و گلهتش باشه خورشیده و یواش یواش شما میرید در جهت کلایمت یعنی انکار کامل تغییرات اقلیمی از اون طرف مثلا شما سطح درآمد بالاتری دارید فرض کنید یک خانم مهاجر هستید 25 ساله در امریکا و نگران تغییرات اقلیمی هستید و دونالد ترامپ هم دوست ندارید. یواش یواش ویدیوهایی به شما یکی یکی و پله پله ساجست میشه که شما میرسید به این نتیجه که آقا دنیا دیگه تمومه و هیچ کاری نمیشه کرد و در سال 2026 همه دنیا میره زیر آب و جنگای اتمی میشه و همه چی نابود میشه و یه جور دیگه شما رادیکالیزه میشید. میبینید که هیچ جهت واحدی نداره یعنی هیجان رو به شما بر اساس پیشینه شما میفروشه اگه شما تبتون شکلات میپسنده شیرین ترین شکلات ها رو بهتون ساجست میکنه در ستون سمت راست اگر تب شما شور میپسنده بهترین چیپس و رو در ستون سمت راست بهتون ساجست میکنه این چیزی بود که در اخبار بود در تلویزیون بود تلویزیون های کابلی بود در رادیو بود با اخبار جنجالی شون با اخبار ارزون قیمت و سبکو دروغ و بیارزششون ولی تا این حد تخصصی و علمی و حساب شده و بر اساس شناخت شخصی مخاطب نبود خب این یه طرف قضیه است یعنی مخاطب داره اینجوری رادیکالیزه میشه اگر جوونی هستش مذهبی در خاورمیانه آروم آروم میره به سمت اینکه به این نتیجه برسه که یک توطئه جهانی علیه مسلمین جهان داره اتفاق میفته و رادیکالیزه میشه و چه سر از گوش در بیاره. اگر که یک سفیدپوست جوون بیکار هست در اسکاندیناوی دقیقا ممکنه در جهت عکسش رادیکالیزه بشه اما تولید کننده های محتوا هم رادیکالیزه میشن و بنیادگرا میشن برای من وقتی میبینم مطلب خوب تهیه میکنم مطلب سالم تهیه میکنم مطلبی که واقعیت داره مطلبی که تحقیق شده مطلبی که اویدنس بایسته و مبتنی بر شواهد هست و به هیچ جان نمیرسه و به قول ترمینولوژی شبکای اجتماعی وایرال هرگز نمیشه یعنی چیزی که حقیقت داره وایرال نمیشه حتما باید آمیز باشه حتما باید تحریک کننده باشه یا سکسی باشه یا نفرتانگیز باشه و به قول معروف میگن تاعت از دست نیایت گناهی باید کرد در دل دوست به هر هیله رهی باید کرد وقتی میبینم الگوریتم یوتیوب و گوگل یه همچین مطالبی رو برمیکشه خب منم طبیعتا به سمت تولید یه چنین محتوی میرم و مرتب افراتی تر و افراتی تر میشم یه جنبش در یه وحلهی سعی میکنم کانتنتم رو بهتر کنم سعی میکنم نحوه فیلم برداری رو بهتر کنم صدا رو بهتر کنم نورپردازی رو بهتر کنم ولی از یه جای به بعد باید دیگه حرفای بزنم که اون دوپامین رو به هر حال تو مغز شما ترشح بشه و به هر قیمتی این نتیجه اقتصاد مبتنی بر توجه و نتیجه سلف اینترست و نتیجه اینه که شما میخواید مخاطب رو به هر شکل ممکن نگه دارید حالا چه کار میشه کرد با جعب سیاهی با الگوریتمی که هر روز و هر روز داره آزمون خطا میکنه و بهتر میشه و حتی مهندسای و کدنویسای گوگل هم دقیقا نمیدونن داره در این جعب سیاه چه اتفاقی میفته و این الگوریتم داره به چه سمتی میره. اولین راهکاری که میشه با این مقابله کرد اینه که آگاه باشید. همین چیزی که الان من به شما گفتم بدونید که اصلا مسئله این نیستش که حتما افراطی سازی در جهت مذهب باشه یا در جهت لامذهبی باشه یا در جهت سیاستمدار خاص باشه اصلا اینطور نیست افراطی سازی ممکنه در گیاهخاری باشه ممکنه برعکسش باشه در گوشت خاری باشه ممکنه شما رو در جهت انکار تغییرات اقلیمی یا وحشت بیمارگونه از تغییرات اقلیمی رادیکالیزه بکنن بدونید که در هر دقیقه 500 ویدیو داره در یوتیوب آپلود میشه و اون ستون سمت راستی که شما نگاه میکنید نهایتا تا 20 تا عنوان اولش رو میبینید و این 20 تا از بین میلیون ها ویدیو انتخاب شده و میار انتخابش این بوده نه حقیقتش بوده نه درستیش بوده نه راستی آزمایی شده. فقط میارش این بوده که کسای دیگه با پیش زمینه شما نشستن و نتونستن ویدیو ول کنن و تا آخر دیدن. یه راهکار دیگهش این هستش که، شما اگر لاگین بشید در یوتیوب مثلا اون آی شما شناخته شده است و اطلاعات شما مدام داره از کلیکایی که کردین، لایکایی که کردین، کامنتایی که نوشتین جمع میشه و شناختش از شما داره مدام بهتر و بهتر و بهتر میشه. یعنی مدام این کامپیوتر داره از رفتار شما معادل میگیره در یه مقطعی شما عصبی بودین، یه سری ویدیو دیدین، در مقطعی دیگه شاد و مثبت بودین، ویدیوهای دیگه دیدین و مرتب از این میونگینگ گرفته میشه. بنابراین در صورتی این الگوریتم شما رو میشناسه که شما لاگین شده باشین و با یه آی وارد شده باشین. باشین. اگر با آی دی وارد نشین طبیعتا نمیتونه هیچ ساجستشن به شما داشته باشه گزینه هم هست در گزینه های گوگل که شما میتونید اونو خاموش کنید که در واقع برای شما ویدیوها پرسونالایز نشه ولی خب این به یه هم هست یعنی میبینید ویدیوهای اون سمت راست به شما ساجست میشه که هیچ گونه سنخیتی با علاقه شما نداره اما شاید این بهتر باشه از اینکه در علایقتون به یک سمت خاصی جهت داده بشید و از حقیقت بدون اینکه بفهمید دور بشید اما راهکار نهاییش اینه که شما به این قضیه آگاه باشید و به صورت اکتیو به صورت فعال دنبال این باشید که هر عقیده‌ای که خوشتون اومد دقیقاً نقیزش رو بررسی کنید 180 درجه بچرخید و ایده مخالفانش و موافقانش رو با هم دیگه بسنجید یعنی شما باشید که کیورد وارد میکنید در سرچ گوگل در سرچ یوتیوب نه اینکه اون به شما ساجست بکنه شما فرض کنین علاقه مند شیدین به عقاید تغییرات اقلیمی و خیلی نگران هستین که تا سال 2026 دنیا تمام میشه. بسیار خب، نقیزش چیه کسایی که میگن اصلا کره زمین در حال گرم شدن نیست. Winter is coming. Climate denial. Climate denial رو سرچ کنین و نه از دید کسایی که اسمشو میذارن انکار climate انکار تغییرات اقلیمی. از دیده کسایی که بهش باور دارن برید ببینید که اینا میگن دوره‌های خورشیدی وجود داره و لکه‌های خورشیدی چه جوری هستش و این چطوری روی درجه حرارت زمین تاثیر میذاره نمودارای اونا رو ببینید و اجازه ندید که به افراد کشیده بشید. اگه خیلی علاقه شدید به گیاهخواری دارید دقیقا برید ویدیوهای اونها رو ببینید که میگن اصلا رژیم باید پر پروتئین باشه و پروتئین حتما باید حیوانی باشه و اون زمانی که ما شیر و سرشیر حیوانی می‌خوردیم و کره حیوانی میخوردیم اون موقع بیشتر اون میکردیم برید اونا رو ببینید صرف این که شما آگاه بشید که عقیده مخالف هم نمودارهای خودشو داره شواهد خودشو داره حساب و کتاب خودشو داره دلایل خودشو داره شما این خود آتیشتون خاموش میشه و تا آتیشتون خاموش نشه شما در معرض و خطر افرادگرایی گرایی هستید ولی وقتی فهمیدید نقطه مقابلم خیلی حرف‌های کننده و هیجان و دوپامین سازی داره اون وقت تجید نظر می‌کنید دقیقاً به همین دلیله که در مدرسه زندگی فارسی من وقتی یه ویدیو میذارم از نیچه که میگه خدا مرده است کنارش یه ویدیو از آگوستین میذارم که در مورد انسان بدهکار حرف میزنه و گناه نخستین حرف می‌زنه وقتی نیچه از انسان طلبکار حرف زد ما باید راجب انسان بدهکارم یه چیزی بشنویم حتما باید تز رو همراه آنتی تز دریافت کرد داستان و پادزهرش رو در کنار هم گرفت تا ازش یه معدل گرفته بشه معدلی که فعلا هنوز الگوریتم گوگل و یوتیوب به ما نمیدن و اینو بدونید که ستون سمت راست ستون پیشنهاد ویدیو ها دوست شما نیست امیدوارم که کسایی که کانتنت هم در اینترنت تهیه میکنن این موضوع رو لحاظ کنن یعنی بدونم که اونا هم دارن به صورت ناخداغاه به سمت افراد میرن و مخاطبا رو با خودشون نبرن صرفا برای اینکه واچ تایم بیشتری دریافت کنن یا ویدیوهاشون و مطالبشون وایرال بشه وقتی ماهیانه دو میلیارد نفر از یوتیوب استفاده میکنن، و از فیسبوک استفاده میکنن نظر میاد که و چندین ساعت در روز استفاده میکنن نظر میاد که این کاملا کافی باشه برای اینکه در جهات مختلف مردم دنیا رو رادیکالیزه بکنه و وقتی شما وارد این فضا شدید بهش میگن سایکولوژیکال اکو چیمبر یعنی اتاق انعکاس یا اتاق یه هبابه که شما رفتین توش و هی همون حرفا رو میشنوین و همون کامنتار میخورین و در همون جهت عقایدتون تقویت میشه و تشویق میشه و شما احساس بهتری هم میکنید برای اینکه وقتی شما نظر مخالف رو نشنیدید طبیعتا راحت ترید احساس آرامش بیشتری میکنید و هی در یک جهت متقاعدتر و متقاعدتر و افراطی تر و رادیکال تر میشید حتماً بدونید که این برای همه اتفاق میفته برای خانم ها و آقایان عاقل پنجاه ساله اتفاق میفته برای بچه های 11 ساله اتفاق میفته برای بیست های 24 ساله اتفاق میفته متعلق به هیچ دموگرافی نیست به هیچ پس زمینه بستگی نداره شما دانشمند باشید به هر حال در یه زمینه نقطه ضعف دارید و اطلاعات کافی ندارید در همون زمینه رادیکالیزه میشید شما به شدت مذهبی باشید در یک زمینه رادیکالیزه میشید عقاید سیاسی خاصی دارید در همون زمینه رادیکالیزه میشید و اصلا اصلا به خودتون و به اون ستون سمت راست اعتماد نکنید به صورت فعال و به صورت دائم حواستون باشه که هر نقطه نظریو شنیدید که قوی بود به خودتون گفتید ای چه جالب به محض اینکه احساس کردید هیجان زده شدید از یک نظریه بلا فاصله چندین ویدیو در نقضش ببینید یا چندین مطلب در نقض اون موضوع بخونید تا اینکه در ذهنتون میانگین گرفته بشه و با یک داستان و یک روایت مسموم نشید دقیقا پروژه که ما تو مدرسه زندگی فارسی داریم و تمام تلاشمون اینه که به قیمت این که مخاطب جذب نشه ولی حتما جلوی افراتی شدن در یه جهت رو بگیریم به محصه اینکه که یه ویدیو کمی بوی انکار مذهب میده بلافاصله یه ویدیوی میذاریم که نقاط مثبت مذهب رو یاده کنه قبلن من ویدیویی گذاشتم که افرادی الان پیدا شدن که اصلا اعتقاد ندارن که کره زمین گرده شما فکر کنید چقدر این عقیده عجیب و غریبه آخه این نمیتونسته توطعی ناسا باشه وقتی که قطر زمین رو ابو بیرونی حساب کرده وقتی که ما کرات دیگر رو از روی کره زمین میبینیم و میبینیم که گردن هیچ کدوم رو تخت نمیبینیم چطور ممکنه انسانی به این نتیجه رسیده باشه که کره زمین تخته همین نشون میده که و آدمایی که در جنبه های دیگه زندگیشون عجیب و غریب نیستن نه مرتازن نه بالای کوه میرن نه به خودشون سیخ و میخ فرو میکنن به هیچ وجه آدمایی که خیلی ساده در کنار شما هستن در همین در پاسخ به همین ویدیو ممکنه اعتراض کنند ولی افراطی شدن یعنی الگوریتم یوتیوب به قدری زریف و زیبا کارشو انجام داده که اینا رو متقاعد کرده که کره زمین تخته و هزاران هزار عقیده دیگه که الان به ذهن من نمیرسه ولی میشه در اون زمین افراتی شد و به یک باور عجیب و غریب رسید و بعد با بقیه آدمایی که به همچون عقیدهی رسیدن رفت و خیابون با زنجیر خودمونو ببندیم به اتوبوسا شیشه بشکنیم و دنیا رو به هم بریزیم و به آدم‌های مثل دونالد ترامپ را بدیم همه اون چیزی که تا اینجا گفتم نظریه اول بود. برای اینکه وقتی می‌بینیم خشم و هیجان و افرادگرایی در ده ها جهت مختلف در نقاط مختلف دنیا در زمینه‌های مختلف در گروه‌های سنی مختلف داره به وجود میاد، بعد دنبال یه تئوری فراگیر بگردیم. در یک پادکست دیگه احتمال دومی رو مورد بررسی قرار می‌دیم که باز هم به صورت نافذ و به صورت خزنده میتونه تمام این پدیده رو و تمام این یکتهه رو به نوعی توضیح بده از توجهتون ممنونم امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید